0: So, mittlerweile ist es ja Tradition, dass wir hier die Bürgermeister der wichtigen Städte aus Brandenburg mal einladen und heute gibt es sogar zwei im Doppelpack. Bei mir ist Annette Jura, die Bürgermeisterin von Perleberg. Herzlich Willkommen. Ja, hallo. Und Dr. Oliver Hermann, Bürgermeister der Stadt Wittenberge. Ja, hallo. Wittenberge müssen wir gleich mal von vornherein erklären, weil viele Leute das ja verwechseln mit der Stadt in Sachsen-Anhalt. Passiert ziemlich häufig, oder?
1: Ja, das passiert ziemlich häufig und wir sind nicht die Lutherstadt, sondern wir liegen genau zwischen Hamburg und Berlin. Und man glaubt es kaum. Es gibt immer noch Leute bis jetzt, die dann nach Wittenberge kommen und dann fragen, where is
0: the Luther Church? Tja, und dann müssen sie sich unsere Stadt angucken. Aber die ist auch nicht schlecht. Die ist sehr, sehr schön nebenbei bemerkt. Und erstmal gucken wir vielleicht ganz kurz nach Perleberg. Und Perleberg ist ja auch eine Stadt in der Prignitz. Es gibt ja so Klischees, die sagen, ja, also wenn man aus Berlin raus ist, so 100 Kilometer dahinter, da passiert nichts mehr. In Perleberg ist das komplett anders, Frau Jura.
2: Ja, natürlich. Also wir sind ja nicht nur die Kreisstadt des Landkreises Prignitz, sondern wir sind auch die Stadt, die mittendrin liegt zwischen Hamburg und Berlin, in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Stadt Wittenberge, wo mein Amtskollege ja heute Abend auch hier ist. Und ich kann nur sagen, wer zu uns kommt, der findet, ja, neben einer mittelalterlichen Stadt, auch die Weite, die viele ja suchen, die Enge, die man in einer Großstadt hat, die... Kann man bei uns völlig hinter sich lassen und äh, kann durch ein mittelalterliches Städtchen wandern ja und Menschen kennenlernen, die offen sind, die einen gerne empfangen, die Lust haben auf neue Bekanntschaften und sagen, hey, wenn du aus der Großstadt zu uns kommst, no, dann nehmen wir dich gerne an die Hand. Zeigen dir hier mal unsere Stadt und zeigen dir auch, wo es sich richtig gut leben und arbeiten lässt.
0: Ich glaube, wir müssen mit diesen Klischees ein bisschen aufräumen. Die sagen, Mensch, also 50 Kilometer oder 100 Kilometer hinter Berlin, da ist nichts mehr. Im Gegenteil, da ist eine ganze Menge los, Herr Hermann. Ja, auf jeden Fall. Erstmal
1: die wunderschöne Natur. Also wenn ich meinen Kollegen Oberbürgermeister in Potsdam immer treffe, sage ich, also du mit deiner Havel, komm mal zu uns. Da ist mal ein richtiger Fluss. Also die Elbe, wir liegen ja direkt an der Elbe in der Elbtalaue, die ist wunderschön. Ne? Also fünf Minuten aus der Stadt heraus und schon ist man in dieser Natur da ist natürlich einmal, dass man sich da gut erholen kann, dass man gut auch Radfahren kann, dass man dort gut leben kann und dass man auch einiges erleben kann. Also mittlerweile äh, ist ja in Wittenberge einiges entstanden, wenn ich zum Beispiel an die Alte Ölmühle denke, als eine Location, die ja schon mittlerweile ein kleiner Geheimtipp ist, wo man große Konzerte erleben kann, wo man die Elblandfestspiele erleben kann, also ein zwei Galaabende, wo man aber auch einfach mal Urlaub machen kann. Das ist ja ein Vier-Sterne-Hotel direkt am Elberadweg, wo man schon eben nicht nur das Wochenende, sondern auch längere Tage verbringen
0: kann. Also das kann sich schon sehen lassen. Wittenberg ist ja die größere der beiden Städte, 19.000 Einwohner, so roundabout. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die auch aus der großen Stadt Berlin, bzw. aus Hamburg nach Wittenberg kommen zum Arbeiten. Denn es gibt auch viele große Firmen.
1: Ja, Wittenberg hat ja eine Industrietradition. Und äh, wir hatten das Glück, in den letzten Jahren einige gute Ansiedlungen zu bekommen. Internationale Konzerne, Minimax zum Beispiel ist ein Feuerlöschhersteller oder Franco-Typ, die bauen Frankiermaschinen. Also manchmal glaubt man nicht, dass man das noch braucht, aber das ist noch ein recht großer Markt. Ja. Auch ein Chemiebetrieb ist dabei oder auch Austrotherm-Dämmstoffe. Ja, und die brauchen natürlich Fachkräfte, ganz klar. Und da haben wir viele, die dann eben nach Wittenberge einpendeln müssen, sodass wir auch wieder eine Einpendelstadt sind und die dann woanders wohnen. Aber auch Ärzte zum Beispiel, zum Beispiel unser Hautarzt, der in Berlin wohnt und in Wittenberge arbeitet. Und die Voraussetzung dafür ist eben, dass wir einen sehr guten Eisenbahnanschluss haben, eine gute Schienenverbindung, also ein Zweistündlichen
0: Fernzugtakt, stündliche Anbindung nach Berlin, das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und das glaubt fast gar keiner, dass man innerhalb von einer knappen Stunde vom Berliner Hauptbahnhof in Wittenberge bzw. auch in Perleberg ankommt.
2: Doch, das funktioniert natürlich, denn ähm, wir sehen das ja, also bei den äh, Branchen sieht es in Perleberg ein bisschen anders aus als in Wittenberge als Kreisstadt beheimatet äh, ist bei uns das große Kreiskrankenhaus. Natürlich suchen wir auch Mediziner, ne, die äh, gerne zu uns in die Region kommen. Und da haben wir auch eben die, die schon pendeln, so wie nach Wittenberge. Aber wir haben viele kleine mittelständische Betriebe, die ähm, gerne damit werben, dass sie sagen, hier gibt es auch die Ausbildungsplätze, die man sich aussuchen kann. Wir begrüßen gerne auch Nachwuchs, der zu uns in die Region kommt, der dann noch klassische Handwerksberufe ausfüllen will oder der natürlich sagt, ich möchte auch in der Verwaltung arbeiten. Denn da muss man ganz klar sagen, junge Menschen, die den Weg in die Verwaltung suchen, die sind bei uns gut aufgehoben mit einer Kreisverwaltung, mit mehreren hundert Mitarbeitern, kann man bei uns eben auch gut sein zu Hause finden in solchen Berufssparten.
0: Ich weiß von vielen Großstädtern, die in Berlin oder Potsdam wohnen, dass sie genervt sind von dem vielen Verkehr, von Baustellen, auch von wenig Kindergartenplätzen, auch von der medizinischen Versorgung. All das funktioniert zum Beispiel in Perleberg ja her ganz hervorragend.
2: Ja, also wir können sagen, wir sind da noch bestens aufgestellt. Also von der Grundschule bis zum Gymnasium ist bei uns alles vorhanden. Und äh, da braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen, wenn man zu uns in die Region kommt. Wir haben ausreichend kita da. Gerade in diesem Sommer haben wir eine neue Kita mit 60 Plätzen eröffnet. Die arbeitet zum Beispiel nach dem neuen Montessori-Modell, was ja von vielen Eltern auch nachgefragt wird. Da sind wir sehr froh, dass wir jetzt auch so ein solches Angebot bei uns in der Stadt eben vorhalten können. Von daher kann ich nur sagen, also herzliches Willkommen an alle Familien. Bauplätze sind da. Ähm, man kann sich hier sein kleines Häuschen schaffen und äh, mit seinen Kindern äh, ein wundervolles, zu Hause aufbauen.
0: Und ich glaube, das gilt genauso für Wittenberge, als wir bei Ihnen im Rathaus waren, Herr Hermann. Da haben wir da gesessen und ich habe gesagt, Mensch, diese Weite hier, man kommt hierher, man fährt relativ staufrei in die Stadt hinein. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, es gibt äh, tolles Gesundheitswesen und es gibt sogar freien Wohnraum bei Ihnen.
1: Ja, ich glaube, dass der ländliche Raum oder Städte im ländlichen Raum immer noch unterschätzt werden. Und äh, wir merken aber, dass immer mehr Leute, immer mehr Menschen, gerade aus den Großstädten, diese Qualität erkennen. Und das können wir an den Zahlen ablesen, während wir früher, also vor 10, 15 Jahren, immer negative Zahlen, also Zuzugzahlen oder Wegzugzahlen Richtung Großstädte haben, ist es jetzt andersrum. Und die Leute sind schon ein bisschen genervt äh, von der Hektik in der Großstadt, von den Verkehrsproblemen, ja, auch von der Verschmutzung in der Großstadt, von den Mieten, die ja jetzt ins äh, Unermessliche steigen. Und die gucken schon nach Alternativen und da kommen eben kommen äh, steht im ländlichen Raum, die gut angeschlossen sind und die gute Infrastruktur haben, immer mehr in den Fokus. Und gerade wenn es um Familien geht, ja, gerade wenn man äh, Kinder großziehen will, dann möchte man die natürlich auch in Sicherheit großziehen. Man möchte sie auch in einer Umgebung großziehen, wo man sich nicht so die Sorgen machen braucht. Und da kommen eben kleinere Städte im ländlichen Raum zum Zug. Und äh, wenn man so ein bisschen das Klischee mal wegpackt, dass man so, ich mache das mal ein bisschen lustig, so hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist nichts los. Wenn man das mal ein bisschen beiseite packt und wirklich mal vor Ort kommt, das habe ich so oft erlebt, dass dann die Leute sagen, ja, Mensch, das ist ja richtig toll. Hier kann man wirklich unbeschwert aufwachsen und trotzdem hat man die Infrastruktur und wenn man dann wirklich nochmal was ganz Großes erleben will, dann gibt es eben nicht nur Berlin, sondern auch noch Hamburg, Magdeburg und Schwerin. Man hat also sogar noch die Wahl, weil der Anschluss ist eben so schlecht nicht.
0: Wer hätte sich äh, darüber informiert, dass er vielleicht in Wittenberge einen Arbeitsplatz finden könnte und sagt, okay, ich würde ja unter Umständen mit meiner Familie nach Wittenberge ziehen oder nach Perleberg. Gibt es denn genügend Wohnraum?
1: Natürlich gibt es verschiedene Angebote und ich glaube, der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir als Verwaltung, als Ansprechpartner sehr nah dran sind. Also gerade letztens hat mich ein Neugezugezogener gesagt, also in Berlin, da musst du erstmal acht Wochen warten, bis du überhaupt einen Termin kriegst in der Verwaltung, um dich anzumelden. Hier geht das sofort und ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass wir eben als kleine Verwaltung in kleineren Städten eben nah dran sind an dem Bürger. Und äh, je nachdem, was er haben will, das ist ja ganz unterschiedlich, ob man nun einen Bauplatz haben will, ob man Eingang bauen will oder ob man eine Mietwohnung sucht, dass er sich dann äh, doch recht nah beraten lassen kann. Und dafür sind wir da und dafür sind auch bekannt, dass man in einer kleinen Stadt eben auch kleine und kurze Wege hat. Bei mir sind
0: Annette Juha, die Bürgermeisterin von Perleberg und Doktor, man muss den Doktor immer dazu nennen, ne? Na muss es nicht unbedingt, äh, der Herrmann <lacht> reicht schon. Okay, Dr. Oliver Herrmann ist der Bürgermeister der Stadt Wittenberge. Also zwei wirklich auch boomende Städte in der Prignitz, kann man so sagen. Ihr habt ja einen gemeinsamen Wachstumskern für die Prignitz, da ist ja das Wort Wachstum integriert, das heißt es wächst auch ständig weiter. Das hat man zumindest als Gefühl, wenn man da hinkommt. Und eine Weile nicht da war.
2: Ja, also bereits seit äh, dem Jahre 2006 kooperieren wir ja miteinander. Wir haben sogar noch einen dritten Partner im Bund. Das ist die Gemeinde Karstädt. Wir sind in den letzten Jahren wahnsinnig eng zusammengewachsen. Da muss man wirklich sagen. Da werden diese kurzen Wege nochmal deutlich. Wir treffen uns in kurzen Abständen zu Montagsberatung. Morgens um 8 Uhr sitzen die Bürgermeister schon zusammen. Und äh, wir haben dann den Unternehmerverband mit am Tisch, den Landkreis mit am Tisch. Und wir stimmen uns ab welche Projekte, welche Entwicklungen für die Region in den nächsten Jahren ganz wichtig sind, damit wir gemeinsam sozusagen die Gelder, die wir in die Region holen, auch gut investieren können. Da gibt es dann eben große Projekte, wo wir sagen, wir investieren in eine Bühne, um Kultur in unseren Städten voranzubringen. Oder wir nehmen Geld in die Hand, um den wunderschönen Tierpark, den es beispielsweise im Perleberg gibt, 15 Hektar groß, weiterzuentwickeln. Dort neue Räume zu schaffen, damit Familien sich bei uns wohlfühlen, die bei uns Urlaub machen und natürlich die Einheimischen, denn ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass wir vor allem auch an die Leute denken, die bei uns wohnen, denn äh, wenn die sich wohlfühlen, dann sind wir auch offen für die Neuen, die da kommen und zwischen Perleberg, äh, Wittenberg und Karlstedt funktioniert das eben gut. Hier kennt jeder jeden und wir lotsen sozusagen dann auch jeden dann durch unsere Region.
0: Ich glaube, da können sich einige auch ein Beispiel dran nehmen, dass die Bürgermeister und die Wirtschaft zusammensitzen und sagen, Moment mal, aus unserer Sicht geht das so nicht. Also das heißt, da kommen Synergien zustande, die andere nicht haben.
1: Also das ist auf jeden Fall so. Wir haben von Anfang an in diesem Bündnis Regionaler Wachstumskanzler ein bisschen sperriger Begriff. Eigentlich ist es wirklich ein, ein Verbund, ein Netzwerk der Entscheidungsträger und uns war es wichtig eben von Anfang an, dass die Wirtschaft mit am Tisch sitzt bei aller Wirtschaftsfreundlichkeit, aber wenn wir nur unter uns sitzen, dann können wir dann das eine oder andere doch nicht so sehen und wir haben dann ab und zu mal schon den Spruch gehört, also aus Unternehmersicht könnte das mal vergessen. Und das war sehr, sehr heilsam. Wir haben die Wirtschaftsfördergesellschaft mit am Tisch, den Landkreis, so dass wir also auch Dinge auf dem kurzen Weg beraten können, dass man auch miteinander, wissen Sie, früher war es so, gerade zwischen Perleberg und Wittenberge, da war immer so ein bisschen Konkurrenz, so geliebter Feind, gehasster Freund, so ein bisschen. Es gab einen großen Neidfaktor, so noch vor, ich bin seit 20 Jahren in der Stadt, dass man immer nach Perleberg geguckt hat, was haben die und Perleberg haben zu uns geguckt. Das wird natürlich nie ganz weggehen, weil man ist Nachbar, das ist ganz klar und guckt immer rüber, wie macht es der andere und das finde ich auch in Ordnung, Ein Wettbewerb muss gehen. Aber wichtig ist, dass die Entscheidungsträger gucken, der Standort ist wichtig. Wir sind eine Region von ungefähr 50.000 Einwohnern im Mittelbereich und da ist es völlig egal, ob derjenige jetzt in Perleberg wohnt oder in Wittenberge oder ob der, die Fabrik in Perleberg steht oder in Wittenberge, wichtig ist, dass die Region insgesamt gestärkt wird und diese Erkenntnis, die treibt uns seit äh, mehr als zehn Jahren eben um und das hat, denke ich, das war auch sehr heilsam, um eben zu diesem Wachstum zu kommen. Wir wir galten ja lange als schrumpfende Region, mittlerweile haben wir uns stabilisiert und sowohl in der wirtschaftlichen Kraft, Arbeitsplätze wie eben auch jetzt mit der Bevölkerungsentwicklung gehen wir in positive Zahlen.
0: Und Sie holen ja auch regelmäßig Geld aus allen Töpfen, die da möglich sind. Also es gab ja gerade mehrere Millionen für die Städtebauförderung. Also da passiert auch eine ganze Menge in Ihren beiden Städten. Ja, ich denke, das geht
1: auch nicht anders. Also Städte im ländlichen Raum, wir hatten gerade heute so eine Tagung mit dem Städteforum und da wurde nochmal ganz klar, dass die Stadt für den ländlichen Raum eine Rolle übernehmen muss und dass dazu Geld notwendig ist. Also wenn wir von digitaler Infrastruktur sprechen, mhm. wenn wir von Mobilität sprechen, wenn wir von Kitas sprechen, ja, die jetzt gebaut werden müssen oder die Schulen. Infrastruktur, alles hat mit Geld zu tun und das können die Städte alleine nicht leisten und brauchen
0: Unterstützung, gerade von Seiten des Landes, aber auch Bund und EU. Worauf sind Sie denn besonders stolz in den letzten fünf Jahren, was in Perleberg bei Ihnen passiert ist?
2: Ja, also wir können ganz klar sagen, das Thema Stadtentwicklung haben wir seit Jahren ja hochgehalten. Wir haben viel investiert, um unsere denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten und ein ganz großes Bauvorhaben werden wir in diesem Jahr angehen. Wir werden nämlich einen großen Fördermittelbescheid bekommen, um einen Schulanbau für unsere Grundschule zu realisieren. Gemeinsames Lernen ist moderner Unterricht. Und wir werden über vier Millionen Euro in die Hand nehmen, um diesen Schulanbau zu realisieren. Da sind wir sehr stolz darauf, dass wir da gemeinsam vorangehen können. Und was bei einer historischen Altstadt natürlich auch wichtig ist, dass wir gucken, was ist mit den Straßen, Wegen und Plätzen. Wir haben noch ein letztes ganz historisches Quartier, das St. Nikolai Kirchviertel bei uns. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, große Bürgerbeteiligung zu realisieren. Das ist ja auch immer mehr so, dass die Bürger sich einbringen wollen bei den Entwicklungen uns, bei uns in der Stadt und da haben wir Workshops organisiert, haben die Leute vorher gefragt, wie wollt ihr das in eurem Viertel haben, wie soll es werden, welche Plätze wollt ihr gemeinsam nutzen, wo soll eine Grillecke sein, wo wollt ihr Töp Blumentöpfe zum Beispiel vor die Tür stellen, so ganz einfache Sachen und wenn man dann äh, nach einem Jahr Projektentwicklung sagen kann, wir haben jetzt ein Konzept auf dem Tisch, was allen Einwohnern und allen Einwohnerinteressen dann auch gerecht wird, finde ich, dann kann man sehr zufrieden sein und das motiviert hoffentlich dann die Perleberger auch bei den nächsten Projekten, sich wieder einzubringen. Denn da ja, gefällt es ihnen natürlich am Ende, wenn wir das Geld ausgegeben haben als Stadt natürlich noch viel, viel mehr und sie wissen vor allem ihren eigenen Wohnort zu schätzen.
0: Es werden Projekte fertig in der Prignitz, also man hat so das Gefühl, auch Straßenbaustellen werden bei Ihnen anders fertig als in anderen Regionen in Brandenburg. Trügt der Schein oder ist das tatsächlich so?
2: Wir stehen ja unter Beobachtung, würde ich jetzt sagen. Denn in so einer Kleinstadt, da kann ein Bürgermeister nicht weglaufen und eine Bürgermeisterin natürlich auch nicht. Ne? Und wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann kommt natürlich äh, Oma Erna auch an und sagt, Frau Jure, also ich habe das gesehen, ne? Sie haben gesagt, die Baustelle, die sollte im September fertig sein. Schaffen Sie das denn noch? Dieser Druck ist manchmal gar nicht so schlecht, weil man dann genau weiß, hey, ich muss mit meinem Bauamtsleiter nochmal reden, ich muss mit dem Bauunternehmer nochmal reden, äh, kriegen wir das alles hin? Und äh, in der Regel klappt das natürlich auch. Witterungsbedingte Verzögerungen haben wir bei uns natürlich auch, wie in der Großstadt. Aber ähm, wir sind immer bemüht, den Bürgern von Anfang an zu sagen, wie lange läuft es. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass der Informationsfluss stimmt dass man den Bürger mitnimmt bei allen Schritten, die man geht. Und dann verzeiht er einem dann natürlich auch, wenn es eine kleine Verzögerung gibt, wenn der rechtzeitig informiert wird.
0: Herr ja, Herrmann, in Wittenberge funktioniert es auch sehr gut. Also ich <lacht> denke, dass es schon ganz
1: gut funktioniert in Wittenberge mit unseren äh, Bauvorhaben. Also ob das nun Straßen sind oder eben auch Objekte. Gerade in der heutigen Zeit ist es ja immer nicht ganz so einfach, genug Baufirmen zu finden. Ja? Die Wirtschaftslage ist ja nicht so schlecht. Das hat immer Vor- und Nachteile. Ja, die Ausschreibungen sind sehr kompliziert. Und dann entsprechend auch so ein Vorhaben zu Ende zu bringen, ist immer wieder eine Herausforderung und wir sind aber froh, dass wir eben viele Bauprojekte haben, um eben gerade die Stadtstruktur auch nach vorne zu bringen. Straßen gehören dazu, das ist das eine, aber es gibt natürlich auch viele andere Vorhaben. Unser größtes zurzeit ist ja der Bahnhofsumbau. Ja, wir haben ja als ICE-Haltepunkt ein sehr großen, großes Bahnhofsgebäude, ein historisches, neoklassizistisches aus dem 19. Jahrhundert und das haben wir jetzt gekauft, beziehungsweise die Wohnungsgesellschaft wollen es umgestalten. Da ist vieles zu beachten, soll ein Behördenstandort werden, soll ein Ankunftspunkt werden für die Region, für Stadt und Region, eine Bibliothek soll da rein, vielleicht ein Coworking Space, das ist ja gerade so ein aktuelles Projekt, was wir haben. Also insofern denke ich haben wir schon eine ganze menge was wir auf den weg gebracht haben und
0: das wird auch in zukunft zu so bleiben über die infrastruktur reden wir gleich noch ein bisschen wir bleiben auch gleich dabei weil der deutschlandtakt wäre zum beispiel für wittenberge eine wichtige sache also bei der zuganbindung und bei der taktung der züge
1: ja auf jeden fall also davon hängt alles ab wir liegen gut zwischen hamburg und berlin aber wenn wir nicht angeschlossen sind liegen wir nirgendwo und der schienenanschluss ist natürlich sehr wichtig und wird ja in der zukunft noch bedeutender und die Bahn hat ja, beziehungsweise die Bundesrepublik hat ja diesen Deutschlandtakt jetzt verkündet. Das bedeutet für Wittenberge zum Beispiel, dass die Fernzüge stündlich halten sollen, was natürlich phänomenal wäre, weil eine stündliche Anbindung im Fernzugbereich wäre für die ganze Region ein echter Gewinn, eine echte Verbesserung und deswegen müssen wir auch immer darauf achten, dass die Landesregierung auch wirklich dafür sorgt, dass dann das, was versprochen wird, auch umgesetzt wird. Weil wenn Versprechen nur so gesagt werden und wenn nicht umgesetzt, dann gibt es eben diesen Vertrauensverlust, den wir dann auch erlebt haben. Aber diese, diese, dieser Anschluss, also der Verkehrsinfrastruktur, der ist für den ländlichen Raum überlebenswichtig, weil bei all
0: Idylle und bei aller Schönheit im ländlichen Raum, man muss schon gut unterwegs sein können und mobil sein können. Wittenberg ist im Augenblick ja Pendlerstadt, das heißt für, die, für 20, 30 Kilometer im Umkreis, die Leute kommen nach Wittenberge zum Arbeiten, aber Wittenberge könnte mit dieser Einstundentaktung zum Beispiel auch für, für Berliner oder Potsdamer durchaus interessant sein, auch zum Beispiel, um da vielleicht erstmal nur zu arbeiten und später dann zu leben.
1: Also auf jeden Fall, wenn man mal in die Historie guckt, ich selber bin ja Historiker, deswegen gucke ich mal ganz gerne mal zurück, und dann fragt man sich ja, warum die Singer-Nähmaschinenwerke, warum die sich nur ausgerechnet in Wittenberge niederlassen haben. Und da merkt man, wenn es dann nicht darum geht, nur eine Metropole im Blick zu haben, zum Beispiel Berlin, sondern im großen Raum in Hamburg und Berlin, dass auf einmal die Prignitz und eben Wittenberge in der Prignitz, auch Perleberg, gar nicht so schlecht liegen, dass man hier eben einen Großraum bedienen kann. Und alles hängt an der Infrastruktur. Vor 100 Jahren waren es halt die Wasserwege und die Schieneninfrastruktur und heute ist es die Schiene und die Autobahn. Und jetzt mit der Fertigstellung der Autobahn, denke ich, sind wir da auch sehr gut aufgestellt, dass wir eben über diesen Anschluss auch verfügen und dann werden wir interessant für größere Firmen und eben für Arbeitende aus den Großstädten, die dann vielleicht zum Beispiel sich im Bahnhof Wittenberg in den neuen Technologiezentrum dann auch treffen und dort ihre Tagungen machen.
0: Oder auch für gestresste Großstädter, die sagen, ich habe die Nase voll von der Großstadt, ich möchte gern dahin, wo meine Kinder an Ruhe aufwachsen können, wo ich ein bisschen Platz habe. Und Platz haben wir ja natürlich in der Prignitz mehr als woanders, hat man zumindest so den Eindruck.
2: Ja, wir haben ja vorhin schon äh, das kurz angerissen. Also der Platz ist zum einen natürlich da, um äh, eine ganz interessante Freizeitgestaltung bei uns dann auch zu haben. Die Leute haben wahnsinnig breite Möglichkeiten, bei uns Vereinsmitgliedschaften sich auszusuchen. Wir haben äh, verschiedenste Sportvereine mit diversen Sparten. Und man kann sich bei uns wunderbar zum Radeln treffen. Man kann bei uns Kanu fahren. Aufgrund der tollen Wasserlage neben der Elbe gibt es ja die Stepenitz, die Perleberg umfließt, wo sozusagen auch Kanufahren möglich ist. Angeln zu gehen, die Weite ist tatsächlich da.
0: Definitiv. Und Sie sind ja auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Brandenburg. Das heißt also Radwege sind in großer Anzahl da. Und wer sich ein bisschen aktiv bewegen möchte, der ist natürlich in der Prignitz
2: gut aufgehoben. Ja, die Radwege sind nicht nur da, sondern wir haben uns natürlich auf die Fahnen geschrieben, die Knotenpunktwegweisung, wo wir die ersten Bahnen im Land Brandenburg, die die eingeführt haben, auch weiterhin gut zu erhalten. Wir sind gerade dabei, mit äh, Unterstützung von Fördermitteln unsere Rastplätze auszubauen, sodass man sozusagen auch gut pausieren kann. Und Aktivtourismus ist eine Sache, die bei uns tatsächlich nachgefragt wird und wo wir auch mit den Gastronomen sehr gut im Gespräch sind, dass wir vielleicht auch so kleine Pakete packen können, ja, dass also die Kombination zwischen Fahrradfahren und kulinarischem Erlebnis auch funktioniert.
0: Und für alle, die das äh, das erste Mal antesten wollen, wann wird dann die A14 eigentlich jetzt komplett fertig sein? Also wir sind ja nicht der Bauherr ja, und können auch nur ein bisschen
1: orakeln, aber ein bisschen mehr wissen wir vielleicht doch. Und so wie es jetzt aussieht, es gab ja gerade jetzt die äh, Vergleichsverhandlungen mit dem BUND, das ist ganz wichtig, der BUND äh, verzichtet ja auf Klagen aufgrund dieser Vergleichsverhandlungen, das ist ein ganz großer Schritt, sodass äh, also Baufreiheit in mehreren Abschnitten doch bald hergestellt sein wird und ich schätze mal, aber das ist wirklich eine gute Schätzung, dass die Durchgängigkeit so 2025 gegeben sein kann. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt noch gar nichts fertig ist. Also wenn ich Richtung Hamburg gucke, dann ist die Anschlussstelle Karstedt 20 Kilometer entfernt von Wittenberger. Also Richtung Hamburg ist es schon super. Und in Sachsen-Anhalt passiert jetzt eine ganze Menge und ich glaube, jetzt ist echt Schwung reingekommen in das Ganze. Und das ist als Signal gerade für die Wirtschaft ganz wichtig, dass sie merken, das ist jetzt nicht nur reden, jetzt wird auch gemacht, es geht voran.
0: Und es gibt ja ein Netz von gut ausgebauten Bundesstraßen auch, die nach Perleberg bzw. Wittenberge führen.
1: Also ich sage, das Straßennetz ist ja so wie beim Stadtumbau. Ne? Also wenn man sich die Städte mal vor 20 Jahren noch vor Augen führt und wie sie jetzt aussehen, das ist ein Riesenunterschied. Und so ist es auch bei den Straßen, also dass wir sowohl, was die gemeindlichen Straßen, aber auch die kreislichen Straßen betrifft, bis hin zu den Landes- und Bundesstraßen noch ein gutes System an Straßen haben, die Gott sei Dank nicht so überlastet sind wie im Berliner Umland wo man ja eigentlich schon fast wieder den Eindruck hat, hier müsste alles nochmal gebaut werden, sondern wir haben ein gutes Straßensystem, was gut genutzt wird und man stressfrei wirklich in die Städte rein und rauskommt.
0: Das kann man zumindest bei der einen oder anderen Festlichkeit mal überprüfen. Also jedes Jahr gibt es einen Haufen Veranstaltungen in Perleberg, die man besuchen kann und die auch regelmäßig frequentiert werden, auch von anderen Brandenburgern und auch von Berlinern.
2: Ja, natürlich. Also wir wollen Kultur bieten, denn... Wenn man zu uns kommt, möchten wir auch möglich erreichen, dass die Leute vielleicht ein, zwei Tage bei uns bleiben. Und ich kann nur dafür werben, vor allem im Sommer nach Perleberg zu kommen. Wir haben in jedem Sommer unsere sogenannte Lotte-Lehmann-Sommerakademie. Da kommen aus aller Welt Opernsängerinnen und Opernsänger zu uns, die sich drei Wochen lang ausbilden lassen. Und während dieser drei Sommerwochen finden insgesamt ungefähr acht Konzerte statt. Und alle Liebhaber der Klassik kann ich nur einladen, dann zu uns zu kommen. Und sich äh, ja, in eine Kirche zu setzen oder in einen alten Kuhstall, in dem wir Musik machen. Mhm. Oder mal ins Krankenhaus zu kommen. Selbst da treten unsere Opernsängerinnen und Opernsänger auf. Und sich dann äh, von der Klassik verwöhnen zu lassen. Und ich weiß, es funktioniert ja tatsächlich schon. Also diese gute Bahnanbindung, die wir haben, nutzen Berlinerinnen und Hamburger auch, um zu solchen Konzerten zu uns zu kommen. Und wer das bisher nicht gemacht hat, kann ich nur sagen, der verpasst tatsächlich was. Denn ein Tenor aus Spanien oder aus äh, Portugal, den hat man nicht jedes, jedes Jahr da. Und ähm, wer die Chance nutzt, der kann bei uns also ein ganz, ganz tolles Sommererlebnis haben.
0: Aber auch in Wittenberge ist jede Menge los. Also die Elblandfestspiele, es gab den großen Brandenburgtag, das Landesfest in der Stadt. Und es gibt jedes Jahr also Veranstaltungen, wofür es sich lohnt, auch mal ein paar Kilometer zu fahren, Hermann.
1: Herr ja, es gibt einerseits natürlich die großen Veranstaltungen, also Stadt- und Hafenfest jedes Jahr, das ist eines der größten Events in der Region. Oder eben die genannten Elblandfestspiele, das ist ja so eine. Musical, Pop, Rock, Operettengala auf der alten Ölmühle. Aber es gibt auch viele kleine Sachen, also sowohl in der Stadt, wenn ich zum Beispiel in der Innenstadt gucke, so der Apfelmarkt oder auch der Weihnachtsmarkt oder das Frühlingsfest. Das sind so kleine Dinge und ich habe den Eindruck, dass das zunehmend auch gerade diese kleinen Sachen gerne angenommen werden und dass man auch gerne in die Ortsteile fährt. Also zum Beispiel unser kleiner Ortsteil Hinsdorf mit 90 Einwohnern, die machen zusammen mit den anderen Elbdörfern, ein Dorffest, das ist so beliebt, da fahren die Städter, also dann sind mhm. wir die Städter, gerne aufs Dorf und machen an diesem Dorffest mit. Und da gibt's in, hat sich in letzter Zeit in der Prignitz viel entwickelt, was sich sehen lassen kann und was einfach sehr charmant ist.
0: Gibt es ja ein paar Beispiele dafür, für Leute zum Beispiel, die nur zu einem Fest kamen und dann irgendwann gesagt haben, Mensch, es ist ja so lebenswert hier, die dann einfach ihren Lebensmittelpunkt nach Wittenberg oder Perleberg verlegt haben? Und jetzt also quasi Einwohner der Stadt sind? Ich sag mal, Kultur gehört ja zu diesen weichen Faktoren
1: und äh, spielt, äh, denke ich, eine große Rolle, also die genannten elbland zum Beispiel, als die angefangen haben, da war das ganze Gelände noch eine Ruine. Und der ganze Stadtteil, der lag brach und war, sah fast so aus wie kurz nach 1945. Also wirklich ruinös. Und da rein wurde die Bühne gebaut und auf einmal entwickelt sich der Stadtteil. Aber die weichen Faktoren sind natürlich das, was das Ganze wirklich lebenswert macht. Daneben braucht man die harten Faktoren. Also es ist immer gut, wenn jemand reinpendelt, weil er den Arbeitsplatz hier gefunden hat. Und auf einmal sagt, jetzt könnte ich doch hierher ziehen und bringe meine Familie mit. Und dann kommen die weichen Faktoren. Aber natürlich müssen die harten stimmen. Und ich denke, dass wir da in den letzten zehn Jahren eine Menge erreicht haben. Aber wenn ich gucke, was an Arbeitsplätzen allein in der Region entstanden ist, also nur für Wittenberge allein. Wir hatten vor zehn Jahren 5.500 Arbeitsplätze, haben jetzt 6.500, sind 1.000 mehr. ja Das führt natürlich zu diesen Einpenderzahlen ja, und zu dieser stabilen Bevölkerungsentwicklung. Und mit dieser Grundlage, also in der Region auch wieder arbeiten zu können, und dann kommt das Bedürfnis leben zu können und das ist ganz wichtig, dass dann die Lebensqualität auch entsprechend da ist und da kommt die Kultur ins Spiel.
0: Mhm. Und es gibt Wittenberger, die tatsächlich jetzt in Wittenberge wohnen, die früher ihren Wohnort woanders hatten.
1: Ja, ganz klar. Wittenberger ist ja in den 90er Jahren auch stark geschrumpft und es gibt sehr, sehr viele, die ja damals gehen mussten. Die Eltern haben zu ihren Kindern gesagt, also wenn du was werden willst, dann musst du hier weg. Das war in den 90er Jahren so. Und die wollten ja nicht gehen und die gucken natürlich jetzt auch gerne zurück und sagen, Na Mensch, jetzt komme ich gerade in so ein Alter, wo Familie für mich wichtig ist, wo leben denn meine Eltern, und auf einmal gibt es Arbeitsangebote. Das sagt zwar der eine oder andere vielleicht, dass die Gehälter hier nicht so hoch sind wie vielleicht in München. Aber man muss ja immer das Gesamtsaldo sehen, das wird häufig vergessen. Aber da diese Menschen, die damals gegangen sind, auch mal geguckt haben, wie es anderswo ist und dass da auch nur mit Wasser gekocht wird und dass die Mieten vielleicht ein bisschen anders aussehen und unterm Strich gar nicht so viel übrig bleibt, die kommen dann auch gerne wieder. Also die Frage der Rückkehrer ist ganz deutlich zu merken. Heimat ist Heimat. Auf jeden Fall und ich glaube, das spielt auch in den letzten Jahren eine immer größere Rolle, Gerade in so einer Welt, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die Bezüge zu verlieren, da lernt man das doch wieder mehr schätzen, die Heimat, aber auch eben die Freunde, die da sind und eben auch die elterlichen Beziehungen.
0: Annette Jura und Oliver Hermann sind bei mir die beiden Bürgermeister der Städte Perleberg und Wittenberge. Ich frage Sie zum Schluss noch, was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Was muss in Perleberg zum Beispiel noch realisiert werden? Was möchten Sie gerne umsetzen? Was sind Ihre Pläne und Ziele, Frau Jura?
2: Ja, wir haben ja heute schon einiges angerissen. Ne? Harte Standortfaktoren, weiche Standortfaktoren und in meinen Augen dürfen wir auf keinen Fall vergessen, am Thema Breitbandausbau dran zu bleiben. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass es gemeinsam mit dem Landkreis jetzt auch gelingt, bei uns im Nordwesten Brandenburgs beim Thema Datenautobahn sozusagen weiter voranzuschreiten. Denn das, was wir jetzt in Wittenberge gerade ausprobieren mit dem Coworking Space, ja, das sind äh, junge Leute, die sind darauf angewiesen, dass sie schnell ins Internet kommen, dass sie Datenmengen transportieren können, die vielleicht auch nur zeitweilig dann bei uns arbeiten. Und da reicht es eben nicht, dass wir gute Straßen vorhalten, sondern dass wir uns um dieses Thema Breitband auch weiter kümmern. Ich denke, da werden wir gut vorankommen. Und das Zweite, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass es uns gelingt, die Bildungs- und soziale Infrastruktur auch vorzuhalten, denn man soll an alle Generationen denken, ja, da hat man eine Verantwortung als Bürgermeisterin und das will ich auch in Zukunft tun, denn die jungen Leute, die bei uns aufwachsen, die müssen die Chance haben, die besten Bildungsmöglichkeiten auch im Nordwesten Brandenburgs mitzunehmen, um dann als qualifizierte Arbeitskräfte dann unserer Wirtschaft zur Verfügung zu stehen.
0: Und Herr Herrmann, was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre? Was wollen Sie unbedingt anpacken in Wittenberge? Ja, unbedingt wollen wir anpacken, dass es tatsächlich
1: mit der Schieneninfrastruktur vorangeht. Also wir hatten ja dieses Projekt Bahnhof erwähnt, das ist für die nächsten Jahre wirklich eine Riesenherausforderung für uns, weil das als Eingangstor natürlich wirklich in die Millionen geht. Das ist ja nicht nur der Bahnhof selbst, sondern auch das Bahnhofsumfeld um also in der Stadt anzukommen und wir erhoffen uns von der Landesregierung entsprechende Unterstützung, dass diese Frequentierung der Züge auch zunimmt. Und eine zweite Sache, die wir städtebaulich uns vorgenommen haben, Wittenberge ist ja damals so schnell gewachsen, dass es so ein bisschen seine Mitte verloren hat, also im Unterschied zu Perleberg, wo ja das Rathaus und die Kirche und der Markt an einer Stelle ist, so wie es sich für eine gute deutsche Stadt gehört, haben wir das nicht. Das ist alles ein bisschen auseinander und deswegen haben wir so ein Projekt Neue Mitte, das wird uns noch viel beschäftigen, um die Innenstadt aufzuwerten und eine neue Qualität zu geben. Das sind nur zwei von vielen Projekten, die wir vorhaben. Ansonsten wünsche ich mir eigentlich, dass gerade von den Entscheidungsträgern des Landes und auch eben auch von vielen Menschen die Qualitäten von Städten im ländlichen
0: Raum auch erkannt werden, denn die haben sich in letzter Zeit wirklich gemausert. Definitiv. Und jetzt zum Schluss gibt es noch ein paar Informationen. Wo findet man sie im Internet, Frau Jura?
2: Ja, ganz einfach. Unter www.stadt-perleberg.de gibt es immer die neuesten Informationen. Wir haben einen Menüpunkt, wo man unter aktuellem immer die neuesten Informationen bekommt und ansonsten stehen wir natürlich auch telefonisch äh, zur Verfügung. Man kann uns da jederzeit erreichen.
0: Und soziale Medien, Facebook, Instagram auch vorhanden?
2: Also ich persönlich bin auf Facebook unterwegs und ähm, das nutzen schon viele. Also kann man mich auch gerne über Messenger anschreiben, oder ähm, über Facebook mal was in meine Chronik posten und dann werde ich auf jeden Fall reagieren.
1: Wie ist es in Wittenberge, Hermann? Also das Internet ist natürlich auch da, www.wittenberge.de kann man sich natürlich äh, umfassend informieren. Ganz klar, wir haben eine sehr gut aufgestellte Touristinformation, wir haben ein Bürgerbüro, also wo man sich auch telefonisch beraten lassen kann. Ich denke, es ist auch mal wichtig, so einen menschlichen Kontakt zu haben und eine facebook
0: seite ist im Aufbau. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Annette Jura, Bürgermeisterin aus Perleberg, und bei Dr. Oliver Hermann, Bürgermeister aus Wittenberge und ich bedanke mich, dass Sie da und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal in der Prignitz.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.